0: Freunde, hallo. Freunde und Freundinnen. Man sagt Freunde und Freundinnen. 2022, Freunde und Freundinnen. Danke, dass ihr so lieb mit der Geschichte meiner Essstörung umgegangen seid. Ich habe da so viele liebe Nachrichten bekommen und ich war ehrlich gesagt mal wieder überrascht, wie viele Menschen dieses Schicksal doch teilen. Und gleichzeitig macht es mich auch wütend. Ja, macht mich wütend. Wütend, dass unsere Gesellschaft vor allem Frauen so eine Gehirnwäsche verpasst hat, damit wir unsere Körper hassen, damit wir mit unseren Gedanken ständig darum kreisen, wie wir aussehen, wie uns die Gesellschaft haben möchte, ob wir zu viel sind, ob wir zu wenig sind. Und das trennt uns, da spreche ich aus sehr genauer Erfahrung, von so vielen Dingen, die wir uns absprechen, weil wir denken, wir sind noch nicht dünn genug, wir sind noch nicht schön genug, die Haut ist noch nicht glatt genug, es ist was hier noch nicht in Ordnung, da bin ich noch nicht schlau genug für und es hält uns unser Leben lang in einem ständigen Wenn-Dann, in einer Warteposition und wir sind nicht hier, um zu warten, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen, auch wenn die manchmal unbequem sind. Ich habe das gemerkt, ich bin ja jetzt gerade hier auf Bali und bei mir ging so ein Altersschweger los, als es darum ging, okay, ich packe meinen Koffer, was packe ich denn ein? Und wer die Folge letztes letzte Woche gehört hat, der hat wahrscheinlich auch gehört, dass ich ganz viele Jahre lang den Sommer so abgelehnt habe und mich immer wieder gefreut habe, wenn Herbst war oder wenn es Winter wurde, weil dann konnte ich mich konnte ich mich schön verstecken, war ich nicht dem Druck des Schönseinmüssens, des Schlankseinmüssens, des ja perfekt ausgesetzt. Und so habe ich immer innerlich wirklich wahnsinnig durchgeatmet und mich mit einem großen Hach in den inneren Sessel gesetzt, wenn es wieder kälter wurde. Und für mich war wirklich, ich konnte Sommer selten genießen. Zum See zu fahren, ich habe das wohl immer alles gemacht, innerlich war es aber ein Riesenkampf. Und immer mit Vergleich verbunden, immer damit verbunden, mich nicht wohlzufühlen, das auch gar nicht so zu genießen oder die Freude bei dem zu haben, was es sein, dies sein kann. Denn am See zu sein mit Freunden, das ist wunderschön. Und ich merke das jetzt hier halt auf Bali, wie das halt auch mal sein kann und das ist wahnsinnig heilsam. Und als ich meinen Koffer packen musste, sagte meine Freundin Jutta, die hier auch lebt, die sagte, wenig Stoff, viel Haut und ich merkte, uh, da kommt ein alter Trigger hoch, uh. Und ich habe mir diesen Schatten angeguckt, ich bin damit umgegangen und habe gedacht, okay, wie lange willst du eigentlich noch in dieser in diesem Loop hängen, Elena. Wie lange willst du dir das eigentlich noch erzählen? Wie lange willst du dich eigentlich noch vom Leben, von Erfahrungen, von Dingen trennen, indem du immer sagst, ich bin noch nicht. Wenn dann. Und es bleibt. Wir bleiben immer in einem Wenn, dann, wenn wir so weitermachen. Und dann kam noch dazu, dass ich in der Quarantäne in Jakarta, bin ich durch die Tür gekommen und da war ein Spiegel, der, man sah schlimmer aus, sag mal so, man sah schlimmer aus, als in jeder H&M Filiale. Und ich dachte mir, ja geil. Sieben Tage eingesperrt mit diesem Spiegel, in dem ich mich zum Kotzen finde, Mal ganz äh, ehrlich ausgesprochen. Was mache ich denn jetzt? Ja, das, was ich am besten kann, ein bisschen zaubern. <lacht> denn das ist für mich die Magie im Leben, die Dinge zu nehmen, die uns in den Weg kommen und sie zu alchemieren, in einen Kessel zu schmeißen und zu gucken, wie kann ich es transformieren. Und dann habe ich in meiner Quarantäne sehr viel nochmal über meine Geschichte nachgedacht, gerade auch, weil der Podcast mit Andrea bevorstand. Ich habe nochmal viel darüber aufgeschrieben und ich habe mir meine Schatten angeguckt. Denn bei all dem Love and Light, und glaubt mir, ich, ich lebe in einer Spiritual Community hier, ich weiß, wovon ich spreche, wenn es darum geht, Love and Light. Ich weiß aber auch, wenn's, worüber ich spreche, wenn es darum geht, we need to face our shadows. Wir müssen uns die angucken, wir müssen die Masken abnehmen, denn dahinter sind sie versteckt. Und das ist so schön, dass das eben, je mehr wir zu uns selber kommen, umso, umso mehr wird es möglich. Und umso mehr haben wir auch dadurch eine Verbundenheit zu anderen Menschen, weil es geht einfach jedem und jeder so, dass wir alle unsere Geschichten haben. Und in der Quarantäne habe ich das dann so gemacht, ich habe gedacht, okay, wenn ich mich schon so scheiße vorm Spiegel finde, dann arbeite ich damit. Dann stelle ich mich mal komplett Splitterfasernackt davor gucke mir alles an, aber diesmal nicht mit einem hassenden Auge, und einem verurteilenden Auge und mit einem, das ist noch nicht gut, das ist noch nicht gut, sondern mit einem annehmenden Auge oder mit dem Auge, wie vielleicht andere Menschen einen sehen würden. Denn das ist meistens um Längen besser, wie wir das selbst tun. Aber ich glaube, das, das muss ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen nach diesem kleinen Roadtrip, den wir jetzt schon in 24 Folgen hinter uns haben, was unser ja Mindfuck FM aus dem Radio, uns da gerne für einen Mist erzählt, um uns eben klein zu halten, um uns in den alten Geschichten zu halten, um uns in diesem Schmerzkörper zu halten, mit dem wir uns identifizieren, wo wir evolutionsbiologisch gesehen auch sehr, sehr sicher sind. Es ist aber nicht schön, vor allem nicht für unsere Mental Health. Und diese Arbeit mit meinen Schatten da im Hotelzimmer, da ist in diesen sieben Tagen in diesem Kokon bei mir sowas passiert, dass ich hier das erste Mal in meinem Leben das richtig genießen kann. Auch so wenig Stoff anzuhaben wie möglich, so ungeschützt zu sein wie möglich, so ohne versteckt zu sein wie möglich, es heilt so viele und es ist nicht so schlimm, wie unser Kopf das immer gerne mit unserem kleinen Mindfuck vorher macht. Ja, also ich will dafür plädieren, schiebt das Leben und diese Sachen nicht auf, bis wenn dann passiert ist. und weil es uns eben davon trennt, uns zu fühlen, zu leben, die Erfahrungen zu machen und zu genießen. Und Genuss ist da eigentlich der beste Wegweiser, den wir haben. Angst und Genuss, das sind immer so ganz gute Kollegen, die uns mal so ein bisschen immer in eine Richtung weisen. Ich meine damit aber, wenn ich Genuss sage, nicht den, das Übermaß im Sinne von wieder etwas wegmachen, eine Leere zu stopfen, eine Leere zu füllen, denn... Let's face it, meine Erstörung war irgendwann, das war kein Genuss mehr, es hätte man sich schön reden können, ja, ja, war es aber nicht, es war einfach eine Coping-Strategie, ein Mechanismus, um Sachen nicht zu fühlen und dann wird es irgendwann eine Sucht und da braucht es professionelle Hilfe, ganz klar. Ich stelle immer wieder fest, es beginnt wirklich damit, die Maske abzunehmen und den Themen, die wir mit uns rumtragen, die Aufmerksamkeit zu geben, die sie sich wünschen, denn eigentlich sind die nur wie Kinder auf dem Rücksitz eines zu langen Roadtrips, der der denen etwas zu lange dauert, die Hunger nach Liebe haben, nach Aufmerksamkeit, müde sind von all der Missachtung und denen die Schlaglöcher auch einfach wehtun, während wir da immer drüber rasen, weil wir nicht vom Gaspedal runtergehen. Oder einfach im ersten Gang äh, mit durchgetretenem Gaspedal und rührender Kupplung, wie die Irren durch die Gegend eiern. Ähm, das tut den Kindern da auch manchmal weh. Und dazu kommt noch die Musik, die da DJs Subconscious, unser Unterbewusstsein oder der Mindfunk FM aus dem Radio schallen lässt. Und die ist auch nicht gerade beruhigend für die kleinen Quälgeister da hinten auf der Rückbank. Und ich glaube, du kriegst das Bild, was ich hier zu zeichnen versuche. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zwischendurch mal anhalten, mal auf den Rastplatz fahren, mal das Fenster aufmachen, Luft reinlassen und uns um die kleinen... Liebvoll gemeinten Quergeister da einfach kümmern. Und dann wird die Fahrt einfacher. Versprochen. Und dazu müssen wir aber die Maske der nach außen perfekten Eltern oder Menschen abnehmen. Das Leben oder das Universum, was auch immer, das Schicksal, nenn es wie du es möchtest, das durchschaut nämlich eh, was dahinter liegt. Weil es nur Energie und Frequenz versteht und die senden wir im, im Subtext immer mit, immer zwischen den Zeilen, könnte man jetzt unbewusst Telepathie nennen. Vielleicht ist das auch eine Vorstufe davon. Ja, also sagen wir, wie es ist. Wir alle haben eine Geschichte hinter unserer Maske zu erzählen. Egal, ob wir sie veröffentlichen oder ob wir das einfach nur für uns selbst, unsere Freunde, die Familie festhalten, aufschreiben. Und erlaub dir da mal, gehört zu werden. Wenn du deine Geschichte mal aufschreibst, ist das, oh, ich kann nur sagen, es ist so befreiend. Und es ist so befreiend, mal seine Stimme zu erheben oder den Stift vielleicht in dem Fall denn ich das heißt Journaling nennt man nennt man dieses Tool wahrscheinlich kennst du das das ist eine eigentlich recht simple Methode du brauchst nichts mehr als ein kleines Notizbuch als einen Stift und ein bisschen Ruhe für dich und mir gibt das immer so wenig ich da auf Bock zu habe, muss ich ganz ehrlich sagen jedes Mal wenn ich es wieder mache connecten sich Punkte also eine super simple Methode um mal anzufangen mit seiner eigenen Geschichte seiner eigenen Heldenreise möchte ich es ja nennen oder dem Blockbuster, der Show, ja, ich kann einfach wahnsinnig gut mit diesem Bild der Bild der Bühne arbeiten, ich mache das mit Künstlern und Künstlerinnen auch ganz gerne, ein Bild von einem inneren Soundcheck. Ich würde jetzt aber mal bei dem Bild der Bühne und des Films oder des Theaterstücks bleiben, denn ich glaube, da hängen die wenig, wenigeren Fachbegriffe drin, denn in unseren so unliebsamen Quälgeistern, in den Schatten, in, den, in unseren Schicksalen, die uns passiert sind und den Dingen... Da liegt unser größtes Potenzial und meist auch tatsächlich unser Wofür wir hier sind. Und ich finde, das entzerrt so ein bisschen, das große Wort Purpose, meine Berufung und die Suche danach so ein bisschen. Denn ich finde, wenn man das hört, gerade in der Businesswelt, was ist denn dein Purpose, was ist denn Why, was ist denn hier? Ich muss sagen, ich weiß, ich wusste es zu Beginn nicht. Ich weiß es erst, seitdem ich meine Geschichte rückblickend betrachtet mal mit der Taschenlampe beobachtet habe und mal geguckt habe, wie sich da die Punkte verknüpfen und wie auf einmal so vieles Sinn gemacht hat. Und das muss niemand lesen. Es geht nur um das Entlüften und das Verbinden von eben diesen Punkten, damit du für dich mal so ein bisschen siehst, ah, ah, okay, hier, ah, okay, jetzt macht Sinn. Denn das wünsche ich mir, denn mich machen diese Momente, diese kleinen Heureka-Momente, wo ich aus meiner inneren Badewanne springe und denke, ich habe den Code der Welt dechiffriert, die machen mich wahnsinnig glücklich und die heilen auch so viel. Und genau diese Momente und diese Dinge, die führen uns rückblickend zu uns selber und damit in die Mitte. Es geht, wie gesagt, beim Journaling, es geht jetzt nicht um Schreibfähigkeiten, es geht nicht um, wie eloquent man ist und wie toll sich das anhört und wie das alles absolut Sinn macht. Es geht darum, einfach nur zu schreiben und um Mühe und Mut. Denn die kostet es eigentlich am meisten, die Wahrheit mal wirklich en detail aufzuschreiben und sich da selber mal so ein bisschen nackig zu machen vor dem inneren Spiegel. Glaub mir, ich habe die letzte für die letzte Folge 20 Jahre Vorbereitung gebraucht, weil es einfach auch ein Prozess war. Es war der Prozess des Bewusstwerdens, des Annehmens, des Heilens, des Verzeihens und am Ende vom Loslassen. Und der braucht eben seine Zeit, der braucht Schutz und der braucht vor allem Mitgefühl. Und ich glaube, das kann man schon mal ganz gut kreieren, wenn man für sich selber nur in seinem Raum sitzt und das für sich mal so ein bisschen aufschreibt. Und vielleicht ist das auch manchmal sogar der erste Schritt, bevor man sich im 1 zu 1 Austausch professionelle Begleitung sucht. Denn ich weiß, wie schwer das ist, den Hörer in die Hand zu nehmen, die E-Mail zu schreiben, den Computer aufzuklappen und zu sagen, hey, ich komme hier bei etwas nicht weiter. Ich habe das Gefühl, ich scheitere daran und ich habe hier echt ein Problem und ich brauche dabei Hilfe. Ich brauche dabei Hilfe. Und es gibt so viele tolle Menschen. Wenn man jetzt nicht den Ruf hat, mit mir zu arbeiten, es gibt so wundervolle Menschen auf dieser Welt, die eben genau aus ihrer Geschichte diese kleine Magie gemacht haben, um andere dabei zu begleiten. Vielleicht nicht als Gurus, weil ich glaube, die Zeit der Gurus, die ist vorbei. Es geht darum, Hilfe zu Selbsthilfe. Es geht darum, Menschen mit der Taschenlampe mal kurz eine Starthilfe zu geben oder mit der Batterie kurz eine Starthilfe zu geben, damit der Motor von alleine weiterläuft. Und das ist meine Philosophie auch hinter meiner Arbeit tatsächlich, weil ähm, du bist der Profi für dein Leben. Ich muss nicht sagen, hier, mach Schritt 1, 2, 3, 4, 5, auf jeden Fall, damit du genauso wirst wie ich, auf gar keinen Fall, du weißt es für dich am besten. Ich gebe hier nur die Impulse und so auch in dieser Folge mit dem Journaling. Und während wir von eben von Mitgefühl oder von Mut gesprochen haben, es ist ja auch so ein bisschen, finde ich, die Ironie im Leben. Uns widerfährt meist als Kind in den ersten sieben Jahren oder auch gerade gesellschaftlich, sowohl in der männlichen Linie als auch in der weiblichen oder je nachdem, wie man sich identifiziert, widerfährt etwas. Und dann gehen wir als Erwachsene unbewusst mit dieser Wunde genauso um wie die Personen oder die Nebendarsteller, die sie meist mit erschaffen haben. Daher machen wir jetzt in dieser Folge eine Exkursion in deine Vergangenheit und konzentrieren uns dabei auf ein Kapitel in deinem Leben, was zu seiner Zeit so eine kleine Shitshow gewesen ist, wo du merkst, oh, das war hier ganz schön emotional brisant, von dem du dich aber im besten Fall inzwischen innerlich distanzieren konntest, denn... Will hier nicht re-traumatizing betreiben, wenn du merkst, da ist ein Thema, das ist so tief, da ist so viel Schmerz drin, nicht da rein pushen. Dann such dir jemanden, der das, der den sicheren Raum hält, damit du dich öffnen kannst. In dieser Folge möchte ich erstmal mit einem Thema arbeiten, wo du auch von weißt, dass, dass du das schon gelöst hast, dass du da schon vielleicht drüber hinweg ist, wo die Wunde vielleicht eine Narbe ist, mit der du vielleicht sogar schon einige Zeit leben konntest. Schau da mal, was als erster Gedanke aufploppt. Das ist genau der Richtige. Das kann zum Beispiel ein Ende von einer intensiven Beziehung sein, ein Verlust, ein, eine Zeit des Umbruchs oder vielleicht auch mal so ein bisschen der holprige Beginn von einem richtig guten Abenteuer. Schau mal, welche Challenge da da kommt, die du zu meistern hattest. Und dann lade ich dich mal dazu ein, in dein Journal eine Art Zusammenfassung zu schreiben, wie so ein Drehbuch oder ein Showablauf. Das kannst du auch in Stichpunkten machen. Guck mal einfach, was da für dich gut passt über genau diese Erlebnisse. Als wärst du der Drehbuchautor, Drehbuchautorin, Regisseur, Regisseurin in einer Person. Bist du auch, so viel spoilere ich schon immer vorweg, dazu nämlich auch Hauptdarsteller, Maskenbildner, Setdesign und, 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 und. Eigentlich alles, was daran mitarbeitet, dass auf der Bühne eben dieses Spektakel stattfindet und diese Show genau so über die Bühne geht. Und das Schöne ist, das klingt jetzt erstmal viel, aber das Schöne ist, It's all about you. Und wenn es alles um dich geht, dann bist du auch in der Macht, das zu ändern. Dann kannst du nämlich auch sagen, oh, 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 warte mal, ich kann das jetzt gerade gar nicht auf jemand anderen wieder den Finger zeigen und sagen, oh, der ist schuld, die ist schuld, das ist schuld, das ist schuld. Nee, it's all about you. Und das klingt auch manchmal groß und es ist es vielleicht in gewissen Punkten auch. Und jetzt braucht es dafür aber erstmal nur dich und den Stift und den Zettel. Also beschreibt die Ereignisse, die Gedanken, die Gefühle, die du dabei hattest und was du in dieser Situation auch damals vielleicht unternommen hast. Bezieh mal deine komplette Vorstellung mit ein. Was hast du gerochen? Wie hat es geschmeckt, wenn du, wenn du wirklich ein sehr sensitiver Mensch bist? Guck mal so möglichst detailgetreu, was hat denn damals auf dieser Bühne stattgefunden? Schau sie an, die Shitshow. Guck, welche Vorstellungen dich in dieser Zeit geleitet haben, welche Werte, welche Meinungen. Und schau mal, wie diese Shitshow vielleicht sogar zur Heldenreise geworden ist. Und es werden unangenehme Gefühle hochkommen. Gut, drück sie nicht weg, sondern arbeite. Tanze vielleicht sogar so ein bisschen innerlich mit ihnen. Wie gesagt, wenn wir in Energien denken, ist es nur eine Energie, die hochkommt. Es ist eine Life Force, es ist Lebenskraft, es ist etwas, was durch dich hindurchfließen will. Etwas, was in den Kessel reingeschüttet wird, damit es chemisch reagieren kann, um zu was anderem zu werden. Es möchte alles nur transformiert werden und dann eigentlich nur in Wissen, in Erfahrung, in Zufriedenheit am Ende. Und wenn da jetzt so ein unliebsames Gefühl oder so ein Schatten die Regie übernimmt, atme, lehne dich zurück, beobachte die Show und lass sie einfach mal sein, ohne sie verändern zu wollen. Sieh das Gefühl mal als Requisite oder als Rolle, die einfach nur nach Aufmerksamkeit ruft, weil sie für den Ablauf der Heldinnenreise oder der Dramaturgie damals sehr wichtig war. Welche Gedanken spult der Film dazu ab? Schau dir auch das mal an, ohne zu bewerten. Du bist gerade Zuschauer, bist Autor, kein Kritiker. Atmen. Und wertschätze mal alle Darsteller, die in diesem Film oder in dieser Show vorkommen, inklusive des Soundtracks. Auch wenn der Soundtrack vielleicht in Moll oder mit Cello gespielt ist, wertschätzt das. Spul mal den, den inneren Film dann auch nochmal, wenn du damit fertig bist. Spul nochmal zurück an den Anfang und schau, wann betrat denn dieses Gefühl zum ersten Mal die Bühne? Schreib auf, welche Szene da als erstes kommt. Auch die ist gerade richtig. Atmen nicht vergessen dann schau auch gerne, welche Rolle hatte eben dieser Schatten, dieses Gefühl in meinem Drehbuch. Hat es vielleicht auch was Gutes bewirkt? War es ein Turning Point, ein Plot Twist? Atme mal weiter, bitte. Und erlaubt da mal, dass alles mitspielen darf, statt die Regie zu führen, denn das tust du. Ohne diese Schatten, ohne diese er Erlebnisse, diese Erfahrungen, diese Ereignisse, das Schicksal, was uns ereilt hat, und oft macht das in dem Moment, wenn es passiert, keinen Sinn, was uns das Leben zumutet. Ohne das wäre deine Show, dein Film, du, dein Roadtrip, nicht das, was du bist, oder? Und ganz ehrlich, was sind schon Heldenreisen ohne Spannung und Plottwists? Da wollen wir alle nicht. Und da schalten wir auch bei Netflix eigentlich direkt ab. Oder gehen aus der Show raus, zerreißen das Ticket und sind wütend für das, was uns geboten wurde. Ich habe in meiner Quarantäne in Jakarta da diese, ja, dieses Bild entwickelt, wie man mit Schatten arbeiten kann und habe dazu auch einen Instagram-Post gemacht. Den verlinke ich dir unten in den Show Notes. Dann kannst du dir das abspeichern und musst nicht jedes Mal in diese Folge rein scrollen. Und wenn du damit fertig bist, wenn du das mal angeguckt hast, was du aufgeschrieben hast, kann dir dieses Verkörpern der Geschichte so wahnsinnig gut helfen, deine Story zu verstehen und Vielleicht wirst du auch überrascht sein, was da alles, was du alles erreichen kannst, was du alles erreicht hast, wie sich die Dinge auf einmal von außen betrachtet anfühlen. Und vielleicht überrascht du dich auch nochmal mit ganz neuen Erkenntnissen und erforscht mit genau deinen geschriebenen Worten dich, deine Identität, deine Wurzel und damit auch deine Zukunft. Und die wird schön werden, wenn du die Saboteure aus dem Weg räumst und an die richtige Stelle packst und eben deine Schatten integrierst. Ich belasse es jetzt bei dieser Folge mal dabei, denn obwohl ich auf Bali gerade im Paradies bin, folgen auch mir meine Schatten in meinem Gepäck und um die habe ich mich diese Woche ganz intensiv gekümmert und das bringt der Vollmond ja auch immer so ein bisschen mit sich. ne? Ich liebe La Luna, ich glaube, das wissen mittlerweile auch die meisten, aber sie ist auch zeitgleich meine größte Lehrerin, weil sie mit, der, mit ihrem Licht und der Taschenlampe in meine Wunden leuchtet und guckt, ob da auch wirklich alles an Schmutz raus ist und ob wir jetzt wirklich ins nächste Level können, ob wir uns wirklich ähm, ja, fortbewegt haben. Und ich glaube, das bringt das mit sich. Wenn man mal, so wie ich jetzt in dem Fall, die Rüstung ablegt, ein Kapitel schließt und eben diese Erstörungsgeschichte war meine Rüstung gegen die Außenwelt, dann hat man nicht mehr so viele Ausreden, warum etwas noch nicht geht. Und das macht auch mir manchmal Angst. Da habe auch ich Wachstumsschmerzen. Ja, wie gesagt, wir sind alle auf unserer Journey. Und nur weil ich das eine Kapitel geschlossen habe, heißt das nicht automatisch, dass ich vollkommen cool mit allem bin und mich vollständig selbst liebe. Selbstliebe. Ohnehin so ein Thema, was, finde ich, unglaublich viel Druck kreiert, denn keiner gibt uns so wirklich die Vokabeln dafür. Ratgeber, Gurus, Trainer, Coaches, alle möglichen sagen immer, ja, du musst dich nur selbst lieben. Und dann, und dann. ja. Aber sorry, wie geht denn das? Das habe ich mich so lange Zeit gefragt. Wie geht denn das? Ich habe es einfach nicht gelernt und keine Vokabeln dafür, keine Codes dafür. Als, als wäre was in mir falsch kodiert oder als würde jemand sagen, lies das Buch doch mal auf Swahili, dann klappt das alles. Ja, ich kann aber kein Swahili. Ich lerne es erst. Und die Dinge, die ich auf dem Weg erlebe, die machen eben genau den Stoff für mein Drehbuch. Und das liebe ich. Und vielleicht ist genau das die Selbstliebe. Nicht nur schön in Shape, in hellen Momenten voller Erfolg, wahnsinnig charmant und eloquent und strahlend zu sein. Und sich da zu lieben, sondern auch in den schlechten Zeiten liebevoll mit uns und mit anderen Menschen umzugehen. Denn wir tun alle nur unser Bestes, um uns alle selbst zu finden. Und ich glaube, da liegt sie, die wahre Liebe und auch die Mitte, die wir hier auf dem Roadtrip zu uns selbst ansteuern. Mit dieser Folge kommen wir hoffentlich ein kleines, kleines Stückchen wieder näher. Und ja, das wünsche ich uns auf jeden Fall. Ich wünsche dir jetzt tolle nächste zwei Wochen. Melde dich gern bei mir, wenn irgendwas aufploppt, was du was du teilen möchtest. Du reichst mich unter hello at und ich freue mich immer von euch zu hören. Sei es mit Liebesbriefen, sei es mit konstruktiver Kritik, sei es mit Wünschen, sei es mit, hey, pass auf, das ist gerade mein Thema. Was Was denkst du dazu? Kannst du mir helfen? Also, passt auf euch auf. Bleibt gesund.